0: Bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Muito obrigado por ter se juntado a nós nesse dia tão especial, domingo, dia do Senhor, dia onde nós reservamos para realinhar o nosso coração ao coração de Deus, nós reservamos o domingo para sincronizar. Nosso coração, coração de Deus, a nossa agenda com a agenda de Deus. Obrigado por você se juntar conosco nessa jornada. Obrigado por nos receber na sua casa. E embora não podemos estar junto ainda no mesmo ambiente, estamos juntos nesse momento diante de Deus e clamando a Ele por sua visitação e por um tempo muito especial. Nesse mês de fevereiro, aqui na Igreja Aliança, nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Turbulência. O justo viverá pela fé. E o nome dessa série de mensagens e a motivação que nos levou a realizar essa série de mensagens é que nós queremos já de começo de ano, já começando esse ano, relembrar tudo aquilo que nós vivemos no último ano. E se chegamos até aqui, chegamos porque Deus assim nos permitiu, apesar da grande turbulência que passamos e ainda estamos passando no início de 2021. Por isso, Turbulência, o justo viverá pela fé, tem por proposta reacender o nosso coração, reacender a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, e tudo isso confiando na pessoa e obra de Jesus na cruz por nossas vidas. Especificamente para nós, para aqueles que são membros e frequentadores da Igreja Aliança Vista Verde, o ano de 2020 foi marcado por um ano onde nós é, apresentamos uma visão que Deus nos deu, que nós chamamos de Plano de Voo 2025. E de acordo com essa visão que recebemos de Deus no ano passado, ah, nos próximos cinco anos, até 2025, a Igreja Aliança estaria formando novos pastores e missionários, plantando novas igrejas, multiplicando líderes de, líderes de célula, e a parte mais importante dessa visão, o desafio que Deus nos deu, de que cada membro da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde é, estaria se comprometendo com o próprio Deus de viver uma vida intencional para proclamar o Evangelho e levar pessoas à fé até Jesus. E aí no meio então, desse, dessa visão, caminhando nessa visão, plano de voo 2025, nós nos deparamos com uma turbulência chamada pandemia mas aquilo que poderia drenar nossas energias tem servido na verdade combustível para continuar alçando voos mais altos na direção dessa visão que Deus nos deu. Continuamos acreditando pela fé que vamos formar novos pastores e missionários, continuamos dependendo completamente de Jesus para plantar novas igrejas, para multiplicar nossos líderes e células. E mais do que tudo, nós continuamos em obediência ao chamado de Deus para a vida de cada discípulo de Jesus, de fazer outros discípulos de Jesus. Então, a série Turbulência vem nos chamar, nos convidar, nos alertar, para que nós possamos primeiro apertar nosso cinto, fazendo essa analogia com voo em turbulência, apertar nosso cinto, ou seja, mantermos a nossa posição, a nossa... A, nosso, nosso voto, nosso compromisso com o Senhor também a série turbulência desafia cada um dos seus ouvintes a seguir os procedimentos de segurança os protocolos de segurança que para nós é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus e a parte que deve brotar no meio do seu coração fazer acender a esperança que assim como numa turbulência nós também devemos confiar no piloto Deus é o piloto da nossa vida, Deus tem conduzido o nosso viver e é por isso que mesmo em uma turbulência como essa que temos vivido, podemos continuar confiando naquilo que Deus é e naquilo que Ele prometeu fazer. Para fazer essa série de mensagens, nós estamos baseando ela no livro do profeta Abacuque, um homem que passou por uma imensa turbulência em sua vida e nós estamos meditando nesse texto e buscando extrair para nossas vidas a mesma experiência, uma experiência semelhante a que Abacuque teve. Uma, esperança, uma experiência de confiança, de fé em Jesus, apesar dos tempos serem de turbulência. Então, a minha oração, por, eu orei por vocês nesta manhã e continuem em oração para que todos vocês que estão ouvindo essa mensagem neste momento possam ser visitados pelo Espírito Santo e aquilo que será pregado por mim, na verdade, sejam ecos da voz do Espírito Santo ao seu coração e ao seu ouvido. Ouvido. E se você deseja que o Espírito Santo fale com você nesta hora, através desta mensagem, abra o seu coração para aquilo que Deus vai nos dizer através de sua palavra. Turbulência, o justo viverá pela fé. Nós vamos meditar no texto de Abacuque capítulo 2, é, versículos de 2 a 20. E o tema da nossa mensagem de hoje é procedimentos de segurança e assim Deus fala comigo e com você nesta manhã através da sua palavra em nome de Jesus então o Senhor respondeu escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que se demore esperia, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. E o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente, não despertarão os que fazem que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, outras terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fim? E que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aí daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória." A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a destruição de animais que você fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz Confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Aí daquele que diz a madeira, desperte! Ou a, a pedra sem vida, acorde! Poderá isso dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Mas o Senhor que está em seu santo templo, diante dele, Fique em silêncio toda a terra. Até aqui. Palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Quando nós lemos o livro de Abacuque, nós temos que ter em mente uma coisa muito preciosa. Ao ler o livro de Abacuque, nós temos que ter em mente que nós estamos diante de um livro de oração. O livro de Abacuque registra a oração que Abacuque fez a Deus. O livro de Abacuque é um livro de diálogo entre Deus e Deus e entre uh, o profeta nós lemos no livro, de, quando estamos lendo o livro de Abacuque estamos vendo uh, o profeta abrir seu coração para Deus e Deus chamando um profeta para um lugar chamado oração onde Deus vai ministrar sobre sua vida e a gente já aprende no final do livro de Abacuque a gente vai, quando completar essa leitura vamos perceber que oração é, é muito mais daquilo que se fala Primeira oração é um lugar aonde se vai para se encontrar com Deus. E mais, a oração é um diálogo entre o homem e Deus e Deus e o homem. E é o que a gente está vendo acontecendo no livro de Abacuque. Que é um livro muito peculiar porque se você pega os profetas da Bíblia, normalmente o profeta recebe uma mensagem de Deus para ser transmitida ao povo. Mas Abacuque é diferente, é peculiar, porque em Abacuque nós não temos uma profecia a ser transmitida ao povo, que, vindo direto de Deus ao povo, como os outros profetas. Em Abacuque é o contrário, em Abacuque é a mensagem do profeta para Deus e a resposta de Deus ao seu profeta. Na primeira mensagem, se você não viu as nossas mensagens, por favor, você pode visitar aqui no nosso canal, elas estão à disposição. Na primeira mensagem nós aprendemos muito sobre oração. Aprendemos que oração... Ah, é, Deus sempre ouve todas as orações, mas nem sempre responde como nós esperamos, então quando, de, quando oramos a Deus podemos ter essa certeza, Ele vai nos ouvir, mas quando Deus não responde como esperamos que Ele responda, temos que confiar que Ele tem o melhor para a nossa vida. Na semana passada, a gente ainda estava nesse contexto de oração, mas ela, ela foi para um nível superior, porque na oração de Abacuque, vemos como Abacuque demonstrou o conhecimento que ele tinha de Deus, e não sobre Deus, o que é muito diferente. Também na oração, nós vamos, nós a, vamos aprendendo a conhecer Deus, Deus vai se revelando a nós, quem Ele é, seus atributos, e o conhecimento de Deus acaba transformando a nossa vida. Ao ponto que podemos entrar em oração, nesse lugar chamado oração, de uma forma, mas ao encontrar com Deus na oração, saímos de maneira diferente. E talvez aquilo que apresentamos inicialmente em oração mude, porque na oração conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a própria pessoa de Deus. Então quando a gente lê uh, o livro de Abacuque, essa é a dinâmica. Abacuque fala, Deus responde. Abacuque vai falar é, como resposta ao que Deus disse, Deus vai falar mais uma vez como a gente vai meditar hoje e o livro termina então com uma última oração de que na verdade mais uma, uma oração em forma de louvor e adoração por favor compareça semana que vem nesse mesmo horário neste canal, Deus tem algo para você também na semana que vem mas hoje a gente vai falar uma... Ainda dentro dessa temática de oração Se na primeira mensagem a nossa temática era aprender sobre oração E semana passada a nossa temática foi é, o conhecimento de Deus Hoje a nossa temática vai girar em torno da vida influenciada pela fé Porque a resposta que Deus dá a Abacuque Desafia Abacuque, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:7, A viver por fé e não por vista e é isso que a gente vai ver agora no texto que nós lemos. E eu queria destacar para vocês inicialmente, um primeiro ponto que eu queria colocar para vocês considerar, é, é esse texto que nós lemos, os primeiros versículos que nós lemos. Porque, mais uma vez, voltando à semana passada, e ainda se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, um, começa com a expressão, Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta dará minha queixa. A gente aprendeu, como falei aqui, até aqui, que não existe oração sem resposta. Deus responde todas as orações. E com base nessa esperança, então, semana passada a gente viu que Abacuque, depois de orar a Deus, ele espera pela resposta que Deus vai dar nos diz o uh, Bakuque 2.1 que ele fica num posto de sentinela ele guarda a posição ele está aguardando para ver o que Deus vai dizer qual vai ser a resposta que Deus vai dar à queixa que ele tinha feito especificamente a queixa de Deus usar os babilônios uma nação injusta e perversa para corrigir os judeus, os israelitas que também estavam vivendo em injustiça e em perversão então Considere isso, Abacuque está aguardando a resposta de Deus. E a resposta de Deus é essa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. A primeira orientação que Deus dá para Abacuque é, escreva claramente a visão. Ou seja, registre aquilo que Deus vai falar. Tenha guardado, tenha anotado e que seja de forma legível e duradoura o que Deus vai falar com você na, Eu estou usando aqui com vocês a versão NVI Mas na versão ao meio da revista atualizada, esse mesmo versículo é traduzido por Escreva a visão, grava sobre tábuas para que se possa ler até quem passa correndo Ou seja, talvez aqui, foi aqui que surgiu e nasceu a ideia do outdoor Escreva de uma forma que seja tão legível, tão visual, tão compreensível, que qualquer pessoa possa ter acesso, até mesmo quem passa correndo. O que Deus está falando com Abacuque, o que Deus iria falar com Abacuque, deveria ser algo de fácil acesso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia entender o que Abacuque escrevendo, e interessante essa perspectiva de Deus de não falar para Abacuque escrever em um pergaminho que era o material utilizado para registrar algo no tempo de Abacuque mas Deus manda escrever em uma tábua para que isso seja um registro duradouro que possa transcender gerações e sabe gente, eu, eu fiquei olhando isso aqui e eu, eu gastei muito tempo preparando a mensagem nessa primeira expressão, escreva a visão porque meu coração ele foi tomado por esse questionamento o porquê que Deus estava pedindo para Abacuque é, materializar o que Deus estava falando não sei se você chegou a essa compreensão ao, ao ler esse texto, ao me ouvir lendo esse texto Por que Abacuque precisava escrever em uma tábua Por que ele precisava registrar Por que Abacuque precisava materializar a voz de Deus o que Deus estava dizendo e eu pensando um pouco nisso, meditando nessa questão, eu encontrei ah, basicamente duas respostas que falaram ao meu coração sobre essa fala de Deus escreva a visão. A primeira coisa que me vem à mente porque Deus mandou Abacuque escrever é porque aquilo que nós escrevemos, nós aprendemos mais do que apenas aquilo que nós ouvimos. Não sei quantos de vocês conhecem essa imagem que está aí. A pirâmide de aprendizado de William Glasser. Você pode ver que existem níveis de aprendizado. E quando você apenas escreve, você, quando você apenas ouve, você aprende Apenas 10% daquilo. Agora, percebe como o nível vai aumentando e chega até 80% de aprendizado quando você, além de ouvir, você escreve, você pratica, você aprende 80% disso. Então, me vem à mente de quando Deus manda que registrar, escrever, há um processo de aprendizado ao qual Bacuque está sendo convidado a, a, a vivenciar. E outra coisa que me vem à mente, por que, que Deus mandou Abacuque escrever, é porque ao escrever, além de você aprender mais, ao escrever, você também torna isso um memorial. É, você eterniza algo que Deus falou e vai fazer, e isso transcende o momento. Porque uma coisa é você ouvir algo que Deus está falando no atual momento, no presente momento. Outra coisa é você ouvir, registrar e isso se tornar um memorial para os anos, para as gerações. É algo que marcou muito a minha vida e que vai servir sempre de exemplo para mim quando eu falo em, em escrever, anotar o que Deus está falando não era pastor dessa igreja, eu preguei aqui duas vezes, no ano de 2012, em abril de 2012 e em novembro de 2013. Nessas duas oportunidades, eu ainda não era pastor dessa igreja, eu tinha sido convidado para pregar. E duas coisas, aconteceu nessas duas oportunidades, aconteceu uma coisa que marcou demais a minha vida. É, na primeira vez que eu vim, então eu me dirigi à igreja e falei, bom, vamos meditar em tal texto bíblico. E Houve um, um movimento, uma movimentação na plateia, todo mundo sacando de cadernos e caneta. Sabe quando você tem uma. Você tá num, num show assim e aparece uma placa, aplausos? Eu nem, nem sei se tinha uma coisa atrás de mim falando isso. Abram seus cadernos. Mas foi interessante esse movimento de quando o pregador ia. Transmitir a mensagem, as pessoas dessa igreja se mobilizaram para pegar ca caderno e anotar. E isso aconteceu novamente no ano de 2013, quando eu peguei, preguei. A hora que eu ia pregar, era muito visível, muitas pessoas na nossa igreja pegando caderno para anotar. Isso era uma prática da nossa igreja. Não, na verdade não era. Ainda é uma prática da nossa igreja, mas eu acho que com com menos adeptos, eu posso dizer. Na verdade, eu não sei quando as pessoas estão com o celular na pregação, se elas estão anotando, eu espero que estejam anotando. Talvez estejam postando, o que também é bom. Só é ruim quando na pregação as pessoas estão vendo o WhatsApp ou rede social. Mas esse é um outro assunto. O fato é, marcou muito a minha vida, o fato desta igreja, que hoje eu tenho o privilégio de ser pastor, ter como um hábito, ter como uma prática, anotar, Aquilo que está sendo pregado E isso é importante porque quando você toma nota Do que está sendo pregado E você revisita esta anotação depois de anos Você pode falar, nossa, olha o que Deus falou comigo E de repente são coisas que vão se cumprir ao longo da história de repente uma mensagem, Deus está falando uma coisa com você, você anota uma promessa de Deus que não se cumpre naquele tempo presente, mas passando os anos se cumpre. Você pode voltar para aquela lembrança e falar, olha, Deus tinha prometido e agora Ele cumpriu o que prometeu. Você percebe a importância de anotar mensagens toda vez que você está diante de uma mensagem você ter que tomar notas antes, hoje antes de sair de casa eu encorajei meus filhos, eu disse que eu queria muito que eles anotassem a mensagem essa era uma prática que eles estavam tendo e que ela vai se perdendo então que precisa ser re, retomada a todo momento a, a, algumas pregações que eu fazia quando eu chegava em casa tinha anotações da Gisele anotações do João Marcos e desenhos do Pedro, aliás os desenhos que o Pedro faz da equipe de louvor, um dia eu vou publicar para vocês verem. É fantástico essa ideia de você tomar nota, porque você está registrando o que Deus está falando, o que Deus está falando que vai fazer, o que Deus está falando de que Ele está fazendo. E então, é, quando você toma nota, quando você registra cada uma dessas passagens, isso se torna memorial na sua vida. Eu não sei se você, eu já compartilhei isso com vocês, se vocês vão se recordar, mas a minha Bíblia a Bíblia que eu faço, minha devocional, ela, se você folheia as páginas da minha Bíblia, ela tem datas. E estas datas são momentos em que eu entendo que Deus está falando comigo. E como é ah, maravilhoso passar por uma passagem bíblica e você lembrar o que Deus falou naquele dia que está aquela data. Eu poderia citar vários exemplos para você, mas eu tenho um exemplo de 24 de agosto de 2002, quando uh, eu tinha o hábito de, quando terminava meu almoço no trabalho, colocava a marmita de lado na mesa e abria a Bíblia para fazer minha leitura. E como eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho desenvolvido ao longo dos anos este hábito de ler a, a Bíblia de forma inte inteira durante o ano. E no dia 24 de agosto de 2002, é, como qualquer outro dia... Coloquei minha marmita de lado, estava lendo um texto bíblico e naquele dia a leitura era a Ezequiel capítulo 34, que falava dos pastores, que Deus estava dando uma repreensão aos pastores. E lendo aquele texto, eu entendi claramente que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Então, se você for na minha Bíblia, você vai ver lá no, do lado de Ezequiel 34, 5, anotada a data, 24 de agosto de 2002, porque aquele foi o dia que o Senhor me chamou para o pastorado. E por que isso é tão importante? Porque quando ah, as crises vêm, quando as dificuldades do ministério pastoral surgem, quando as incertezas surgem, este é um memorial que eu volto a visitar. E eu volto para esse memorial e eu lembro, peraí, eu não, eu não inventei ser pastor. Eu não... É, almejei ser pastor não foi meu sonho de infância ser pastor não, Deus me chamou e se eu sou pastor hoje é porque eu atendi um chamado de Deus lá em 2002 então essas coisas vão marcando nossa vida, são lembranças que nos fortalecem em tempos de fraqueza que nos animam em tempos de tristeza que reacendem a nossa esperança do que Deus nos chamou para fazer eu, eu não posso seguir adiante sem perguntar para você como é que você registra o que Deus fala com você? Você tem agora, hoje, algum registro de algo que Deus te disse? Aliás, qual é o último registro que você tem de algo que Deus tenha te dito? Como que você toma nota disso? Você se recorda e pode dizer hoje, Deus falou comigo? Será que essa é uma experiência que você tem? Alguma vez Deus falou com você? e eu sei que esse parece um papo maluco, né? Deus falando tem pessoas que, que até mesmo duvidam um pouco ou, ou ridicularizam a, a, a fé cristã porque nós cristãos, discípulos de Jesus, nós falamos, ó, Deus falou comigo e é uma coisa maluca, como é que é esse negócio que Deus falou? sim, Deus fala, e Deus fala de várias maneiras, e Deus quer falar com você hoje Deus quer falar com você a todo momento, em todos os dias e a forma que nós podemos ouvir a voz de Deus é quando nós inicia a primeira maneira de termos nossos ouvidos preparados para ouvir a voz de Deus é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a nossa surdez espiritual se transforma em uma audição seletiva à voz do Espírito Santo. Deixa eu te repetir isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa surdez espiritual se transforma em uma audição seletiva à voz do Espírito Santo. Se você nunca teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, talvez o primeiro passo a ser dado seja esse de reconhecer que pelos seus pecados Jesus morreu na cruz. Porque quando você reconhece isso e se arrepende, o seu, a surdez espiritual se desfaz. O Espírito Santo vem morar na sua vida, em seu coração. E a partir desse momento você começa a ouvir Deus falando. E Deus fala de diversas formas. Como eu falei para vocês, eu tenho esse hábito de, de tomar nota com datas na minha Bíblia. Porque na vasta maioria das vezes que eu ouvi Deus falando, na maioria, na grande maioria das vezes, Deus falou comigo através da palavra, e isso é regra, isso é o que é de normal, na vasta maioria das vezes Deus vai falar com você na leitura bíblica, que é por isso que é tão importante ler a bíblia todos os dias, esporadicamente, a é, exceção à regra, Deus vai levantar um profeta, Deus vai tocar na vida de uma pessoa para te trazer uma mensagem, às vezes Deus usa a mim como pregador para falar algo com você mas isso é a exceção à regra a regra é a palavra de Deus falar ao seu coração às vezes Deus fala conosco através de sonhos de revelações, de visões as nossas crianças aqui da nossa igreja receberam um caderno de oração eu acho que eu vou pedir para ti Ivone fazer um caderno de oração para todos os adultos porque nós precisamos ter isso registrado e registrar Todas as vezes que Deus fala conosco, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, aprender a registrar o que Deus está falando. Porque quando a gente não registra o que Deus está falando, nós vivemos apenas aquela experiência do momento. E ao anotar, podemos até esquecer. Não é por um acaso que algumas pessoas têm uma grande experiência com Deus, de salvação, de cura, de provisão de milagres, mas porque não anotaram, não registraram passam-se os anos e essas pessoas, algumas delas no desenvolver da caminhada elas se esquecem do que Deus fez ou aquilo que Deus fez no passado que foi tão, é, tão impactante, vai perdendo efeito com o passar do tempo se não é registrado escreva a visão grave sobre tábuas, sobre lugares que vão se tornar memoriais, para que até quem passa correndo possa ler, escreva, grave, eternize o momento, em um material que vai se tornar um memorial de Deus na sua vida, porque mesmo que a vida for corrida, os anos vão passando correndo, você ainda possa recordar daquilo que Deus disse, daquilo que Deus falou que ia Deus ainda diz para Abacuque, Abacuque, é, a visão aguarda um tempo determinado, ela fala do fim, não falhará, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não falhará, além de registrarmos o que Deus disse, precisamos lembrar de que Deus não falha, naquilo que prometeu, naquilo que ele se comprometeu a fazer, Deus não falha, Deus não atrasa, Deus não frustra os planos daquele que, que a quem ele fez promessas, não podemos perder de vista isso de que Deus fala a todo momento, a gente lê isso em Jó, a verdade é que Deus fala Hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não perceba em sonho ou visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Deus pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência para prevenir o homem de suas más ações e livrá-los do orgulho para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada Deus fala, como Deus fala? Deus fala através da pessoa de Jesus a gente lê isso em Hebreus 1,3. há muito tempo Deus falou Muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sustentando, e por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E Ele sustenta todas as coisas por suas palavras. Deus fala, e aquilo que Ele fala... Ele cumpre e Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso nós podemos descansar em Deus. Nós vimos semana passada de que Deus é imutável. Ou seja, Ele não, ele não sofre com inconstâncias de humor, das emoções, das circunstâncias. Ele é o mesmo. Por isso que entre escrever e esperar existe o confiar eu escrevo, ou seja, eu registro as promessas de Deus, eu confio que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu, e então eu espero de todo o meu coração, sendo e essa espera me faz repousar na paz de Deus. Enquanto eu estava pensando nessa questão de esperar por aquilo que Deus prometeu e aprender a esperar, Venho, eu estava preparando a mensagem, cheguei nesse ponto de que somos convidados a esperar, mesmo que pareça que está demorando, mas a demora não pode é, afetar a nossa espera. Eu estava pensando nessas coisas e aí meu coração foi tocado pelo Espírito Santo e eu relembrei de uma canção que eu conheci, eu acho que no ano de, talvez 2004, 2005, entre, entre 2004 e 2005, uma canção que fala muito forte ao meu coração. Ah, e na verdade, não é nem a canção que eu queria compartilhar com vocês, é a ministração durante essa canção. A canção é Deus de Promessas, do, do Ministério Toque no altar. E no meio da canção, ah, o ministro daquela época, daquela canção, o Davi Sasser, ele fala a seguinte frase: Toda promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração. Ele está forjando o seu caráter para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. É interessante como que algumas canções marcam a nossa vida e, e quando nós ouvimos essas canções, nós somos... Nós retornamos para a época que nós ouvimos, eu, eu sou capaz de recitar essa fala de Corpo de tantas vezes que eu ouvi essa canção Deus de promessas do ministério Toque no Altar, e eu não sei vocês, mas ah, às vezes eu começo a pensar em algumas coisas que Deus prometeu e eu fico pensando como seria bom se essas coisas já tivessem acontecido. Mas algumas promessas, elas não podem acontecer no tempo que nós queremos, porque nós não estamos preparados para recebê-las. Então quando Deus promete algo, mas Ele ainda não cumpriu, Ele está nos preparando para receber essa promessa. E é por isso que alguns de nós demoramos tanto tempo para receber aquilo que Deus prometeu, porque nós insistimos em não deixar Deus nos preparar, nos guardar, nos edificar nos colocar na posição para receber aquilo que Ele prometeu, a, a esperança, a espera é o preparativo de Deus, é a escola onde somos matriculados, é a escola da promessa, a escola onde somos preparados para receber aquilo que Deus prometeu. Eu, eu quero retornar à minha fala inicial, eu creio de todo o meu coração de que Deus prometeu que a Igreja Aliança Vista Verde seria uma igreja formadora de pastores e missionários. Eu creio nesta promessa de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração de que a Igreja Aliança Vista Verde será uma igreja plantadora de outras igrejas. Eu creio de todo o meu coração de que Deus prometeu e Ele quer cumprir que as nossas células sejam células multiplicadoras. E que de tempos em tempos estejamos experimentando da multiplicação da célula e também dos líderes. Eu creio, é promessa de Deus e mais do que promessa é mandamento de que cada membro da igreja aliança deve levar outras pessoas a Jesus. Isso não é só um mandamento, mas é um mandamento seguido de promessa. Por que promessa? Porque Deus nos prometeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. Precisamos apenas viver de forma intencional para que essa promessa do poder do Espírito Santo se cumpra em nossas vidas. E a gente está olhando agora em 2021, nós entramos em 2021 sem ter plantado nenhuma nova igreja no ano que passou. Estamos em as vésperas de formar novos pastores, mas ainda não temos novos pastores. Nós entramos em 2021 com o mesmo número de células que nós tínhamos. Em 2020, e até o presente momento da virada do batismo para cá, nenhuma pessoa se entregou a Jesus pela nossa pregação, pela nossa exposição do evangelho. E aí quando eu começo a olhar para estas coisas, eu começo a ficar abatido, eu começo a me entristecer e eu começo a pensar, será Deus que isso vai acontecer Será que realmente em 2025 nós vamos olhar para trás e ver novas igrejas plantadas, novas pessoas que foram alcançadas por Jesus, uh, as células e os líderes multiplicados, e os pastores formados, e aí então eu chego diante dessa mensagem e a palavra de Deus é essa. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu não sei você, mas eu confio naquilo que Deus está dizendo. Eu não sei você, mas eu confio nessa palavra. Ainda que, espere, que demore, espere. Espere. Deus nunca, nunca frustra aqueles que confiam nele. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus disse que faria na sua vida? Não o que você quer que Ele faça, mas o que Ele disse que Ele faria. Será que tem algo, será que tem algo pelo qual você está esperando há muitos anos que Deus disse que faria? Receba essa palavra do Senhor no seu coração. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Bom, mas o que a gente faz então, se nesse momento ainda não se cumpriu? A gente espera. A gente continua confiando de que aquilo que ele se comprometeu a fazer, ele fará. Isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. Porque do versículo 4 e versículo 5, nós lemos... Ah, Deus falando, escreve além de escrever para esperar Deus fala novamente, escreve o ímpio ou injusto ou soberbo está envaidecido seus desejos não são bons mas o justo viverá pela sua fidelidade a visão que Abacuque deveria escrever em tábua ela se divide em dois pontos o primeiro ponto é essa perseverança a esperar. E o segundo ponto que Deus manda Baruc registrar é a distinção que Deus faz entre justos e injustos, ou ímpio, como diz o texto aqui, e uma condenação, o um anúncio da condenação à Babilônia que é apresentado aqui no texto que nós lemos por cinco A's. Ai daquele que amontoa bens roubados, ai daquele que obtém lucros injustos, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturada com furor, e ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida acorde. Quando a gente lê injusto, ímpio nesse texto, está fazendo menção à Babilônia. E mais especificamente está fazendo menção ao rei da Babilônia daquele período que é Nabucodonosor. Então todos esses a's que aparecem nesse texto que nós lemos é a, é a promessa de Deus de que a Babilônia seria julgada. A Babilônia seria também condenada por seus crimes, por sua injustiça, por sua imoralidade, por sua perversidade. Ah, os atos injustos da Babilônia, os atos de maldade da Babilônia não passariam desapercebidos por Deus. E a gente vai ver o cumprimento disso em Daniel capítulo 4 quando o rei da é julgado por Deus e em Daniel capítulo 5 quando a Babilônia ela é invadida e conquistada pelos persas. Agora, falando especificamente sobre justo e injusto o soberbo ou ímpio apontado aqui por esse texto, que são os Babilônios, a gente precisa, eu queria que nós gastássemos esse um tempinho final nos concentrando nessa fala. Porque os injustos, Deus diz que eles estão envaidecidos por seus desejos, que não são bons e que eles vão perecer. Isso aconteceu e isso vai se cumprir e isso Deus é, julgou a Babilônia mais para frente. Mas o que Deus está chamando uh, Baku, que a é perceber não é focar sobre o que acontecerá com os injustos. O centro dessa mensagem de Deus para o é focar no justo, porque Deus fala, o ímpio está envadecido, os seus desejos são bons, mas o justo, ele tem uma, uma forma de viver, o que é justo, ele tem que ter um estilo de vida que evidencie essa justiça, Deus fala, o justo viverá pela fé. Deus pede que Abacuque registre isso, que Abacuque deixe anotado isso, que Abacuque não perca de vista isso. Que o, o injusto é caracterizado pela, pela vaidade, pelo orgulho, mas o justo, ele tem uma outra característica. O justo é descrito como alguém que tem uma vida conduzida pela fidelidade. E aí fica muito feita muito, muito a distinção entre quem é justo e quem é injusto. Deus deixa muito claro para Abacuque que o injusto, ele vive de uma forma injusta, em soberba, em arrogância, em maldade, mas o justo, ele vive por fidelidade, ele vive por um compromisso assumido com Deus, ele vive deixando que Deus conduza a sua vida. Eu não sei se você vai lembrar, na semana passada, nós vimos Abacuque dizendo para Deus... É, por que fica escalado enquanto os ímpios engole os que são mais justos que eles? Mais justos que ele. Para Bacu, que existem mais justos e menos justos. Mas perceba que para Deus, essa não é a forma que Deus faz a leitura dos fatos. Enquanto para que existem mais justos e menos justos, para Deus existem justos e injustos. Para Deus não existe essa, essa régua de medir maldade ou justiça, de que tal pessoa é mais justa e outra menos justa. Para Deus existe justo e injusto. Então, aos olhos de Deus, quem é justo? A, pelo que o próprio Deus disse e Abacu deveria registrar, justo é aquele que decide viver com base no compromisso assumido com Deus. Justo, para Deus, é aquele que decide confiar sua fé e sua esperança em Deus. Para Deus, justo é aquele que faz da sua declaração de fé o seu modus operandi. Você entende isso? É só você fazer o contraste com fidelidade. O justo viverá por sua fidelidade e o injusto viverá por sua infidelidade, por sua hipocrisia, por sua incredulidade. E sabe gente, esse texto, o justo viverá pela fé, ele é um texto tão profundo e ele é tão relevante que alguns dizem que esse texto, Abacuque 2.4, justo viverá por sua fidelidade, ele é a espinha dorsal da teologia do apóstolo Paulo. Ou seja, tudo que o apóstolo Paulo escreveu, desenvolveu e que chegou até nós, tem por base, tem por matriz a... Abacoque 2.4, onde o apóstolo Paulo desenvolve o conceito de justificação pela fé. Olha o que diz esses dois textos que o apóstolo Paulo escreve, que são a, a, a base da teologia do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós lemos, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, citação de Abacoque 2.4, o justo viverá, pela fé, e em Gálatas 311 nós lemos: é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nós temos uma pequena de variação de palavra, porque Abacuque usa a palavra fidelidade que tem a ver com compromisso, que tem a ver com lealdade. Enquanto Paulo usa a palavra fé, que tem a ver com crença, que tem a ver com, com esperança. Mas, uh, é, em essência, essas duas palavras se completam porque fidelidade está vinculada à fé. Ou seja, a minha fidelidade está baseada no que eu creio. Eu, eu vivo, a minha fidelidade pode ser verificada pela fé que eu declaro o justo viverá pela fé, pela fé somente. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto que foi escrito há 600 anos antes de Jesus, eu, eu vejo o quanto que ele é atual para os nossos dias, porque Deus está falando, o justo vive pela fé, mas nós vemos nos nossos dias muitas pessoas querendo viver por sua justiça pessoal, com base em seus méritos e desempenhos, e essa justiça pessoal, ela é demoníaca, porque às vezes nós usamos pesos e medidas para julgar de forma diferente. A justiça pessoal é pecaminosa, porque nós fazemos, é, usamos uma medida para o julgamento que é nosso, para nos julgarmos, e às vezes a mesma situação nós julgamos outras pessoas. Não sei quantos de vocês sabem disso, mas só para dar um exemplo para você, existe um aparelhinho, que as pessoas compram para assistir é, canais de TV fechada. Isso é corrupção, isso é injustiça. Mas as pessoas falam assim, não, isso aqui é uma pequena injustiça. Injustiça grande aos os desvios que são feitos por governantes. Percebe padrões de injustiças diferentes. Algumas pessoas até chegam a usar o termo mentirinhas ou mentiras brandas, mentiras brancas. E dizem assim, não, essas mentiras são pequenas mentirinhas, as, as ruins são as grandes mentiras. Percebe? Lembra, lembra daquilo que eu falei, pra, enquanto para Bacu, que para alguns de nós existem mais justos e menos injustos, para Deus existem justos e injustos a medida que Deus estabeleceu é de justiça e injustiça, não tem meio termo, se não somos justos para Deus, então somos injustos, e a Bíblia vai nos falar que por fato de sermos pecadores, todos os nossos pecados nos colocaram nessa categoria de injustos aos olhos de Deus, de pessoas passíveis de condenação, porque transgrediram a lei de Deus, a lei da santidade de Deus. E todos nós, então, estávamos no tribunal celestial condenados por conta de nossas injustiças. Mas olha o que diz esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2, e que é a base da nossa esperança. Apóstolo Paulo fazendo aqui uso de um termo, é, uh, fazendo uso de um termo jurídico, fazendo uso de um termo de, é, como se estivéssemos em um tribunal, o apóstolo Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não havia nada que eu e você pudéssemos fazer, para sermos mais justos ou menos injustos aos olhos de Deus. Esse é o motivo pelo qual Jesus vem ao mundo e sobe até a cruz. Jesus vai até a cruz morrer por nossos pecados e quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus, essa fé em Jesus, essa esperança de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar nossos pecados, essa fé nos justifica. E passamos a ser justos aos olhos de Deus, não pelos nossos atos de justiça, mas pelo ato perfeito e justo de Jesus. Somos justificados pela fé em Jesus. Somos justificados pela esperança que depositamos na salvação que Jesus nos proporcionou. E nós recebemos essa justificação pela fé, como o apóstolo Paulo diz. Fomos justificados pela fé. E temos acesso a, a Deus pela fé e pela graça que nos foi apresentada em Jesus. Assim como Abacuque e o apóstolo Paulo, eu e você podemos confiar de que Deus quer nos justificar, tornar just, nos tornar justos aos seus olhos. E a gente tem acesso a isso pela fé. Pela esperança daquilo que Jesus fez na cruz. E mais do que esperança, pela confiança daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Como eu citei aqui. Em 2 Coríntios 5, 7. Não vivemos por vista, vivemos por fé. O justo vive pela fé. Pela fé na pessoa e obra de Jesus. Eu encerro essa mensagem que nós compartilhamos. Enquanto Abacuque diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, o que Deus diz é, escreva, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Eu não sei quantos de vocês... Uh, tiveram acesso à nossa descrição da série de mensagens mas lá nós contamos a história de, de um menino que está num voo, ele está sentado brincando com seu videogame e de repente o avião passa por uma imensa turbulência e começa a balançar e começa a trepidar e essa história nos conta de que todos estão em pânico uh, durante o voo. Todos estão apavorados porque o avião está balançando muito, a turbulência é muito forte. E o menino continua tranquilo, calmo, sereno, como se nada estivesse acontecendo. Isso chama a atenção de uma aeromoça que começa a olhar para esse menino tranquilo enquanto todos estão apavorados. E essa aeromoça, então, ela pergunta para esse menino, você não está com medo? E o menino fala, medo? De forma alguma e a aeromoça fala, mas como é que você pode não estar com medo no meio dessa turbulência e o menino olha para ela com toda inocência e uma criança fala simples, é que meu pai é que é o piloto da aeronave, então eu estou tranquilo quando a gente está passando por momentos de turbulência quando a nossa vida está agitada nós precisamos lembrar que Deus é o nosso piloto, ele está pilotando a nossa vida e por isso a mais intensa inexplicável turbulência, a mais inquietante turbulência é silenciada por nossa fé e esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele nos ama e está nos guardando. O salmista, ele diz no Salmo 37, versículo 5, Confie no Senhor e faço o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Ainda, o Salmo, cento, o Salmo 125, versículo 1 diz: Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode se, se abalar, mas permanece para sempre. E ainda, o Salmo 28, 7 nos diz o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda, meu coração exulta de alegria o meu, e com o meu cântico eu lhe darei graça, quando você fala Uh, quando Deus fala para Abacuque que o justo viverá por sua fidelidade, Deus está convidando o profeta a tirar os olhos da circunstância e a depositar sua confiança nele, naquilo que Deus vai fazer. Afinal de contas, o justo não vive de acordo com as circunstâncias. O justo vive pela fé em quem Deus é e naquilo que ele fará. Por isso eu encerro essa mensagem de hoje com essas simples perguntas para você. A primeira delas... Aos cuidados de quem você tem confiado a sua vida? Você confia em Deus como teu Senhor e como teu Salvador? E ainda uma última pergunta para você refletir e praticar essa mensagem nesta semana. Você gostaria de viver pela fé em Jesus e não pela fé em você mesmo? O desafio dessa mensagem de hoje é vivermos pela fé em Jesus Cristo. De que a obra que Ele fez na cruz foi perfeita. O desafio dessa mensagem de hoje é viver com fé em Jesus e não com fé em nós mesmos. Fé em nossa performance moral, fé em nosso desempenho espiritual. Não, o convite de hoje é confie em Deus. Deposite sua fé e esperança em Jesus. Experimente daquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje e a partir de hoje na medida e proporção que você confia nele de todo o seu coração. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, estamos vivendo um tempo de turbulência. As nossas vidas estão agitadas. Vivemos dias incertos. Estamos passando por um, uma intensa provação, Senhor, mas a mensagem de hoje nos relembra de que quando confiamos em Jesus, nós vivemos com, pela fé e não pelas circunstâncias. Vivemos pela fé e não pelos recursos. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, Pai, acende nosso coração mais uma vez, Senhor, com a chama da fé, com a chama da esperança, com, com a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que nos ama e que tem feito o melhor para nossas vidas, Senhor. Mesmo que não estejamos vendo, mesmo que não estejamos compreendendo, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que, que está diante desta mensagem agora e que está sendo convidada a crer em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Espírito Santo, ministra nessas vidas para que essas pessoas possam se render a Ti e passar a confiar no Senhor e também passar a ouvir ao Senhor. Espírito Santo, ministra o coração de cada pessoa a quem o Senhor fez uma promessa e que talvez ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir Relembre o coração dessas pessoas, Senhor, de que promessas de Deus não ficam sem se cumprir, de que o Senhor cumprirá tudo aquilo que prometeu, Senhor. Abençoa, Pai, cada pessoa que está diante dessa mensagem, Senhor. Faça acender a esperança novamente, Senhor. A confiança no controle e no cuidado do Senhor, Pai. E nos dê, Pai, a, essa semana a oportunidade de compartilhar essa mensagem com alguém, de levar outras pessoas a confiar em Jesus, de levar outras pessoas a experimentarem da promessa de Deus, a promessa de vida eterna, a promessa de vida plena no tempo presente. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que essa só semana seja marcada por fé, e não por aquilo que você está vendo. Que Deus cumpra promessas que foram feitas na sua vida essa semana, que você experimente do poder do Espírito Santo na sua vida, para levar outras pessoas a confiar, a crer em Jesus. Uma semana abençoada. Jesus te abençoe.